0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute Morgen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie aus dem Studio in Ohlsbach im Südwesten von Deutschland, in der Nähe von Straßburg. Tja, wenn Sie Eltern sind, dann kennen Sie wahrscheinlich die typisch anstrengenden Phasen in der Kindererziehung. Beide Eltern sind ein gut funktionierendes, eingespieltes Team Oder es fliegen die Fetzen, weil sich alles nur noch um die Organisation der Kinder dreht. Wenn Probleme oder Krankheitsphasen dann auch noch auftauchen, sind Eltern nur noch im Funktionsmodus. Der Frust ist vorprogrammiert, weil die Partnerschaft auf der Strecke bleibt. Die Energie für ein nettes Wort oder auch für eine zärtliche Geste, oder gar ein Cappuccino zu zweit außer Haus, ist einfach nicht mehr da, ganz zu schweigen von einem gemeinsamen Kuschelstündchen. Der weite Weg vom Liebespaar zum Elternpaar eröffnet atemberaubende Aussichten, überraschende Wendungen und unverhoffte Funde am Wegesrand, schreibt eine Mutter von vier Kindern und Autorin im Magazin Kids.de. Und weiter heißt es da, aber dieser Weg ist auch mit Fußangeln, Fallstricken und Stolpersteinen übersät. Vom Rückweg, nämlich zum Liebespaar, gar nicht zu reden. Oder um es mit den Worten meines damals vierjährigen Sohnes zu sagen, sag mal, Mama, der Papa und du, wart ihr früher eigentlich Freunde? Tja, und damit das wieder so wird und mehr wird, damit aus der Beziehung Wachstum wird, hat Radio Horeb eine ganze Reihe zum Thema Ehe gestartet. Und damit es zu der Trennung gar nicht kommt, heißt sie eben Ehe, wir uns trennen, heute mit dem Thema Eltern sein und Paar bleiben. Ich freue mich ganz herzlich über meine Gesprächsgäste, nämlich das Ehepaar Sabine und Siegbert Lehmfuhl, zugeschaltet aus Rangsdorf bei Berlin. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Lehmfuhl. Sie hören uns auch? Ja. Ja, wunderbar. Sie sind, klappt, beide Coaches und beide auch noch psychologische Berater als solche tätig. Seit über 20 Jahren sind Sie vollzeitlich bei Team F aktiv, einer deutschlandweiten christlichen Organisation zur Stärkung von Ehe und Familie. Und Sie, Herr Limpfuhl, tun das auch als Leiter. Sie sind auch beide ausgebildete Schema-Coaches und haben noch verschiedene andere Lizenzen, Mitglied im Berufsverband Deutscher Fachverband Coaching. Ja, und sind beide, ich glaube, fast 40 Jahre verheiratet haben vier erwachsene Kinder, sind beide um die 60 Jahre alt ja, und haben also heute eine ganze Menge an Lebenserfahrung und auch an Beratungserfahrung, an Eheerfahrung mit dabei. Wenn wir heute reden über eben das Thema Eltern sein und aber Paar bleiben. Und sie sind auch beide aufgewachsen in der DDR als aktive Christen gegen einen stromlinienförmigen Sozialismus, wie Sie gesagt haben. Hat Ihnen das vielleicht auch geholfen, schon äh, von Kindesbeinen an sich bewusst für etwas einzusetzen, dass Sie vielleicht auch die Erwartungen in der Ehe nicht so hochgeschraubt haben oder dass Sie vielleicht schon ganz anders in dieses äh, Vorhaben Ehe hineingegangen sind? Oder sind Sie da auch mit mit vielen ähm, hohen Erwartungen hineingestartet, Frau Lehmfuhl?
1: Also, ich würde sagen, mit viel Enthusiasmus und viel Gottvertrauen. So nach dem Motto, wir sind Kinder Gottes, wir sind Christen und wir haben die Bibel und wir wissen ja eigentlich, dass Gott uns lieb hat und wir beide haben uns lieb. Also wir werden das schon miteinander schaffen. Also ich glaube, ich hatte viel Idealismus und Enthusiasmus und dachte, das funktioniert schon. Wir kriegen das miteinander gut hin. Ja,
0: Herr Lehmfuhl, ging das ähnlich oder sind Sie da ja, schon äh, mit dem ganzen Handgepäck eines angehenden Psycholo- psychologischen Beraters und ähm, Eheberaters äh, in die Ehe hineingegangen?
2: Auf keinen Fall. Wir waren damals sehr jung. Man heiratete zu unserer Zeit so um die 20 Jahre, nicht um die 30 Jahre, sondern 20 und 22 Jahre waren wir alt. Und wir, das hatte den einen Vorteil, dass wir... Die relativ unbelastet hineingegangen sind und miteinander und eins waren, wir wollen mit zusammenwachsen. Wir wollen uns nicht auseinanderleben, sondern wir wollen uns zusammenleben. Und äh, das hat uns äh, motiviert, ja, dieser, diesen Weg gemeinsam zu gehen und vor allem den, den Weg nicht alleine gehen zu müssen, sondern wirklich als Christen. Und das Besondere unserer Zeit war, dass äh, wenn wir Christen waren, waren wir zwar keine Staatsfeinde, aber wir waren doch etwas anderes, etwas etwas Besonderes. In der DDR, wir waren mit mit einigen Privilegien, äh, was Gott angeht, und mit einigen echten Schwierigkeiten, was den Staat anging, äh, einfach behängt. Wir wir standen denen gegenüber und wir wussten, wir, wir müssen als Christen zusammenhalten, Wir müssen als Ehepaar zusammenhalten, wir wir werden auch unsere Kinder entsprechend erziehen, als Christen, nicht als gute sozialistische Staatsbürger. So war das eigentlich das Ziel äh, des Staates, in dem wir lebten. Und das hat uns motiviert Mhm. und zusammengebracht.
0: Das heißt, Sie hatten da aber schon ganz konkrete Vorstellungen und auch ganz konkrete Wertevorstellungen und auch vor allem wussten Sie, was Sie eben nicht wollten. Wenn ich auf die Homepage gucke von Team F, Neues Leben für Familien e.V., wie gesagt, wo Sie schon seit 20 Jahren ähm, das auch leiten, nämlich diese christliche Ehe- und Familienseminare oder diese christliche Ehe- und Familienorganisation, kann man lesen, auf der Homepage von Team F steht, Menschen mit einem Ziel vor Augen gehen erfolgreicher. Erfolgreich oder erfolgreicher durchs Leben. Das trifft also für Sie dann doch irgendwie zu, dass Sie schon mit einer klaren Zielvorstellung in das Vorhaben Ehe gestartet sind.
2: Ja, das trifft Mhm. auf jeden Fall zu. Wir haben zum Beispiel eine Sache uns vorgenommen als Ehepaar. Für uns als Christen soll das Wort Scheidung gar kein Weg zur Lösung von Konflikten sein. Solange wir wirklich als Christen festhalten an dem, was uns da gegeben wird, nämlich die Möglichkeit über Vergebung und Neuanfang immer wieder zum Anfang zurückzukommen, wird das gar nicht die die Variante für uns ins Auge zu fassen sein, dass wir über Trennung nachdenken. Das war unser Ziel. Wir wissen, dass es bei vielen Paaren komplizierter und anders, aber unser Ziel war, wir wollen immer wieder miteinander neu beginnen und wir wollen uns gegenseitig auch die, nicht die Freiheit, irgendwas zu tun, was nicht, nicht gut ist, die wollen wir sicher teilen. Wir wollen uns gegenseitig die Gewissheit vermitteln, dass wir es für uns keinen ausgibt, sondern einen Weg, der weitergeht.
0: Frau Lehmfuhl, aber was meinen Sie, wenn heute jede dritte Ehe geschieden wird, liegt es daran, dass äh, die Paare schon vor dem Traualtar oder vor dem Versprechen mit einkalkulieren, dass sie sich scheiden werden? Oder kann man eher davon ausgehen, dass ja das eigentlich niemand möchte? Aber warum passiert es dennoch so oft heute? Was meinen Sie so aus Ihrer langjährigen Erfahrung und auch ähm, Tätigkeit als Eheberaterin?
1: Ja, also ich denke mal, es wird niemand von vornherein wollen. Also ich glaube, jeder, der sich verheiratet, hat eigentlich diesen Wunsch, wir wollen doch miteinander leben und auch miteinander alt werden. Ich glaube, dass man das schon will, grundsätzlich, aber dass das Leben selber dann doch manche Fallstricke bereithält. Und dass ja heute viele Paare sagen, wir haben uns wir haben uns auseinandergelebt. Und mein Mann hat ja vorhin schon gesagt, für uns war es so, wir wollen uns zusammenleben, wir wollen uns nicht auseinanderleben. Und oft ist das ja dann so, dass Mann und Frau so verschiedene Berufswege gehen, verschiedene Vorstellungen vielleicht auch vom Leben entwickeln, Enttäuschungen dazu kommen, dass dann die, die Kommunikation ist ja ein großes Thema, dass man dann eben nicht mehr miteinander drüber redet, dass man dann oft so in die Enttäuschungen bleiben, dann einfach haften und hängen und werden immer aufgehäufter und aufgehäufter. Als Frau fühlt man sich unverstanden, der Mann wahrscheinlich dann genauso und fühlt sich auch nicht mehr wohl in der Ehe. Und so langsam schleicht sich dann so, ein, so eine Gleichförmigkeit ein, die uns irgendwie nicht mehr, die einfach die Liebe dann erkalten lässt irgendwann. Und wenn Enttäuschung dazu kommt, dann fängt man an zu nördeln als Frau zum Beispiel, ja, oder... Bei Männern mag es dann anders sein, das weiß ich nicht genau, was Männer dann wirklich machen, aber was in unserer Beratung dann oft ist, dass Männer sich zumachen, dass sie eben dann nicht mehr reden oder dass dann so außereheliche Partnerschaft dann eine Rolle spielt, dass man sich halt, ja, dass dann einfach eine Gelegenheit kommt, wo man dann von dem fühle ich mich viel besser verstanden oder die versteht mich viel besser, ja, dass dann solche solche Schwierigkeiten einfach im Leben sich einschleichen und wenn man keinen festen Billen hat, sozusagen so. Das ist das, was ich vielleicht von mir noch sagen kann. Für mich ist das immer wieder, wir haben uns versprochen, dass wir, dass für uns Scheidung nicht die Lösung von Problemen ist, sondern wir wollen mit Problemen sozusagen umgehen, lernen und miteinander darüber reden, bei Zeiten, bevor es zu spät ist. Es gibt ja manchmal so dann zu spät, aber bei Zeiten anfangen. Und mich hat das zum Beispiel gehindert daran, dass ich zum Beispiel mein Bett genommen hat und aus dem Schlafzimmer ausgezogen bin. Weil ich gesagt habe, das ist der erste Schritt von der Trennung. Wenn ich einfach sage, ich kann nicht mit dir reden, ich will nicht mehr mit dir, ich ziehe jetzt einfach aus, weil wir uns irgendwie total uneins gerade sind. Und äh, das hat was damit zu tun, was das Ziel unserer Ehe sein soll. Wir wollen unsere Probleme nicht mit Scheidung sozusagen klären. Und da weiß ich nicht so ganz genau, ich glaube, dass das viele Paare vorher sich gar nicht so bewusst machen dass es manchmal wirklich so wichtig ist, ein Ziel vor Augen zu haben und zu sagen, nee, um dieses Ziel willen möchte ich das nicht tun. Und da ist der erste Schritt für mich jetzt eben zum Beispiel auszuziehen aus dem Schlafzimmer. Und das hören wir bei der Eheberatung immer wieder, wie viel dann einfach sagen, dann gehe ich einfach aus dem Schlafzimmer raus. Und ähm, das haben, haben wir also in unserer 40-Jährigen, fast 40-Jährigen Ehe äh, nie gemacht muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist auch Gnade, weiß ich auch. Aber mir hat oft dieser Schritt abgehalten davon, zu sagen, wir haben uns versprochen, wir wollen nicht äh, Überscheidung sozusagen, also Trennung soll nicht der Weg zur Lösung sein, sondern ich ich von meinem Teil muss meinen Teil dazu beitragen, dass es nicht so weit
0: kommt. Ja, Frau Lehmfrühe, da haben Sie eine ganze Menge schon gesagt, also eine Zustandsbeschreibung von Ehen, heute, wo viele Menschen das Gefühl haben, sie haben sich auseinandergelebt. Und wenn es dann keine Kommunikation mehr gibt, dass sich dann eine Gleichförmigkeit einstellt, die die Liebe erkalten lässt, Enttäuschungen kommen dazu. Und wenn dann kein fester Wille da ist und kein Versprechen ja, auch immer wieder erneuert wird, dass Scheidung nicht die Lösung sein kann, wie sie das für sich beschlossen haben, dann ist der äh, Weg ja oder die, die vermeintliche Gang aus dem Schlafzimmer oder weg vom Anderen, der ja dann nicht zur Lösung führt, aber doch oft praktiziert wird. Ich bin im Gespräch mit Sabine und Siegbert Lehmfuhl aus Rangsdorf. Sie sind aktiv in der Familienarbeit für Team F, die christliche Ehe und Familienarbeit und sind beide Coaches, psychologische Berater, seit fast 40 Jahren verheiratet, haben vier erwachsene Kinder, also mit allen Wassern gewaschen, könnte man sagen. Ich möchte diese einzelnen Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, dann im Verlauf unseres Gesprächs auch nochmal einzeln aufgreifen. Jetzt vielleicht noch kurz eine Frage an Sie, Herr Lehmfuhl. Ich hatte eine Autorin ja zitiert von dem Magazin Kids, Mutter von vier Kindern und sie heißt auch noch gelinde Unverzagt. Da habe ich gedacht, ja Mensch, da ist doch der Name echt Programm, denn Unverzagt, das ist ja glaube ich, ein ganz großes Plus in der Partnerschaft, wenn man immer wieder neu anfangen kann und äh, nicht verzagt. Und so beschreibt eben Gelinde Unverzagt auch den Beginn des Elternseins so schön wie in einem Märchen. Sie, ich zitiere sie. Und als ihnen über das Jahr ein Kindlein geboren wurde, da schien ihr Glück vollkommen. Und so heißt es ja nicht nur bei Aschenputtel, sondern auch in anderen Märchen. Aber da, wo auch die Arbeit und die Schwierigkeiten im jungen Elternglück anfangen, hören die Märchen ja auch bekanntlich auf, während er nämlich der junge König lieber außer Haus regiert und sich bewährt im Kampf ums Königreich. Da steckt sie, die junge Königin, zu Hause oft in einem Berg voller Arbeit, Wäschewindeln, Karottenbrei etc. Alles für die Zukunft des Thronfolgers. Ja, und äh, wenn nun Kinder dazukommen, ist es ja oft so, dass aus dem Liebespaar ein funktionierendes, gutes Elternpaar wird. Aber da ist, schleicht sich dann auch oft Unzufriedenheit ein. Herr Lehmpol, ist das so der Liebeskiller Nummer eins? Oder wäre ihm schon viel gewonnen, wenn sich Paare mit dem Gedanken anfreunden könnten, unvollkommene Eltern unvollkommener Kinder zu sein? Ist das eine Hilfe?
2: Ja, es könnte eine Hilfe sein, wenn ich weiß, Frau mich, ich bin unvollkommene Eltern, oder wäre unvollkommenes Eltern sein Leben. Das heißt nicht, äh, machen mach, mach mal, wie es kommt. Ne? Aber zu wissen, ich habe übrigens gerade meinem Sohn gesagt, äh, wir haben eine Menge Fehler gemacht und keine Angst, du wirst auch mit deinem süßen Kleinen deine, deine Fehler machen. Also es gibt nicht die vollkommenen Eltern. Aber was Sie äh, sagten, das möchte ich also erstmal unterstreichen. Erst einmal das Glück, endlich Eltern zu sein, nach Selbst nach 40 Jahren kann ich mich sehr genau erinnern, wie es damals war, als unsere erste Tochter geboren war. Es war der, der Wechsel eines Standes, eines Familienstandes. Bis dahin waren wir Ehepaar und jetzt waren wir Eltern. Wir haben das so eine heilige Atmosphäre erlebt. Jetzt sind wir Eltern. Gott, du traust hinzu, dieses Leben zu leben. So, und dann geht es los. Genau wie Sie äh, aus dem Artikel, Patrisch, äh, erwähnt haben. Ja, dann plötzlich kommen die Aufgaben die vielen Aufgaben ähm, und äh, man lebt sie auseinander, man ist enttäuscht ähm, äh, und eine Sache, die wir wirklich gerne weitergeben, also erstmal Killer Nummer eins sind Kinder nicht. Ja, Killer Nummer eins ist, wir haben uns nichts mehr zu sagen, wir reden nicht mehr miteinander, wir verstehen einander nicht mehr. Das ist also Killer Nummer eins. Nicht mal die außerirdische Sexualität, sondern das Miteinander Freund sein, miteinander einander verstehen, miteinander durch dick und dünn gehen. Das ist also, wenn das nicht mehr da ist, dann läuft man auseinander. Dann entfernt man sich und dann geht jeder seine eigenen Wege. Und deswegen ist unser Tipp, ganz wichtig, es darf nicht nur um die Kinder gehen, es darf nicht nur um die Arbeit gehen, sondern wir wollen auch einander uns mitteilen. Wir wollen einander eins bleiben. Wir wollen äh, auch an der Kommunikation festhalten. Die Art der Kommunikation, die entwickeln wir schon 40 Jahre lang, ja, und die kann nur besser werden. Ja, und ähm, da würde ich, würden wir jedes jedes Paar sehr stark ermutigen, äh, miteinander im Gespräch zu bleiben, miteinander Höhepunkte einzurichten, wo sie ganz besonders darüber reden. Ja, Just, wie geht es dir wirklich? Erzähle mal. Ja, wie geht es deiner See- Seele? Ich meine, ich habe das auch nicht immer gemacht. Ja. Also Es gab so Zeiten, wo ich feststellte, meine Frau, die ist einsam in der vielen Arbeiten, der Fülle von Aufgaben für unsere Kinder und einmal habe ich sogar zu ihr, ihr gesagt, du bist doch nicht einsam, du hast doch die Kleine. Na toll, das war, war kein guter Zoff von mir. Und dennoch haben wir wieder neue Gelegenheiten gesucht, gefunden und eingerichtet, wo wir miteinander im Gespräch sind. Und das sehen wir immer wieder auch bei Paaren. Miteinander reden, miteinander austauschen, beieinander sein, dann auch miteinander kuscheln. Das kann eine gute gute Regel sein, wenn man die beibehält. Ja, und auch durch die Kinderphase findet man Gelegenheiten, wo man ja seine so Paarbeziehung pflegen kann.
0: Also Killer Nummer eins des äh, äh, ja der Partnerschaft Kinder sein, das habe ich natürlich jetzt so nicht gesagt, aber die Unzufriedenheit, die dann aus dem aus dem großen Berg äh, ja. der Aufgaben entsteht, äh, die mit Kindern automatisch kommen, vielleicht auch ähm, dass zumindest in klassischen Familien Frauen weil es einfach auch notwendig ist und die Bindung an das Kind erfordert, dann eher ans Haus gebunden sind in der Anfangszeit und dann wirklich alles ähm, schultern müssen, eben die Kindererziehung zu Hause sind, die Decke mal auf den Kopf fällt und dann, kann ich mir gut vorstellen, sich auch eher einsam fühlen. Äh, Frau Lehmfuhl, wie haben Sie das empfunden oder wie? was hat Ihnen da geholfen? Wie sind Sie denn dazu gekommen? Sie wussten das ja wahrscheinlich auch schon aus Ihrer ähm, Tätigkeit als psychologischer Berater oder als Eheberater, dass äh, ja die Ehe und die Zeit zu zweit die Top-Priorität haben muss, Ja, dass man in die Paarbeziehung in- investieren muss. Das sagen ja eigentlich auch Ja, fast alle christlichen Ehe- und Familienorganisationen, dass man sich unbedingt einen einen, einen Ehepaarabend reservieren muss oder jeden Tag fünf Minuten reden sollte über, ja, jenseits der Organisation, also über das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Lehmfuhl, wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich, wie fühlst du dich, was geht eigentlich in deiner Seele ab? Was hat Ihnen da geholfen oder in dieser anstrengenden Zeit, wie haben Sie das denn durchgehalten, Frau Lehmfuhl, dass, ähm, ja, dass Sie doch immer wieder äh, ja, den roten Faden nicht verloren haben, trotz Überforderung, vielleicht trotz Erschöpfung, trotz mangelnder Anerkennung, trotz ähm, Schlaflosigkeit, trotz Selbstzweifeln äh, der Ehe die Top-Priorität zu geben?
1: Naja, nun ist das bei uns ja schon sehr, sehr lange her. Ähm
0: ja, also ich denke, wir haben immer versucht. Aber wirklich das kann man ja unter verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ja. Später, wenn man viel Zeit hat, dann kann es ja genauso schwierig sein, weil dann vielleicht alles so langweilig ist oder man sich so aneinander gewöhnt genau hat, so, oder?
1: Ja genauso ist es und von daher denke ich, das, was wir immer wieder versucht haben, ist wirklich, dass wir miteinander im Gespräch gewesen sind, dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben, dass wir Zeit miteinander verbracht haben, doch, also die Abende eben genutzt haben, wenn es also irgendwie möglich war, irgendwie eine Zeit zu finden am Tag, wo man einmal Zeit miteinander verbracht hat und dann sozusagen so die Sprache der Liebe dann versucht hat zu, zu leben. Und viele wissen ja heute von Gary Chapman von den fünf Sprachen der Liebe, dass es, eine gute Möglichkeit ist, mal zu gucken, auf welchem Kanal empfängt denn mein Partner Liebe und auf welchem Kanal empfange ich denn Liebe besonders. Und wenn man das weiß und weiß, was dem anderen gut tut, und dass man das für jeden Tag eine kurze Zeit, das ist also so diese Qualitätszeit, das ist, man hat ja eben nicht viel Zeit, aber diese Qualitätszeit, die sich zu schenken gegenseitig und sich Gutes zu tun und beieinander zu bleiben, dass die Herzen beieinander bleiben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man darum und sich Mühe gibt, dass man, ist, hast du mich noch lieb, so dieses, kann, kann ich mich versichern, so nach dem Motto, haben wir beide uns noch lieb, das fragen wir uns also heute immer noch mal, weil der Alltag oft so viel überdecken kann und man manchmal das Gefühl hat, also, also eigentlich arbeiten wir bloß noch und eigentlich gehen wir nur noch aneinander vorbei, hast du mich überhaupt noch lieb, so dieses, dieses Rückversichern, hast du mich lieb. Und das haben wir, glaube ich, von Anfang an gemacht und so Kleinigkeiten, äh, der Liebe immer mal am Tag mit einzubauen. Als Frau kann man das, habe ich das ganz schön gemacht. Ich habe dann immer mal so kleine Zettelchen in die Brotbüchse mit reingelegt oder mal eine kleine Süßigkeit mit in, in die Tasche gesteckt oder irgend so eine kleine kleine Aufmerksamkeit. Also heute ist ja Valentinstag, ne? Und ähm, wir haben nicht so sehr viel Zeit heute und ich bin auch ein bisschen krank noch dazu. Und da hat mein Mann mir heute Abend, äh, heute Morgen einen Kaffee gebracht und einen Leuchter mit Kerzen mit hochgenommen und eine Karte dazu. So eine Kleinigkeit, und das hat total mein Herz berührt. Das sind so die kleinen, kleinen Dinge, die das Leben versüßen. Und da braucht man nicht viel Zeit. Da braucht man manchmal nur eine nette Idee und weiß, mein Schatz freut sich über sowas. Und bei mir kam das total gut an und ich fand das so süß. Ja, und ich denke, diese kleinen Versüßungen des Alltags, die kann man auch noch, da kann noch so viel im Alltag sein, aber das sollte drin sein, denn mein, mein Schatz, mein Mann, mein Partner ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und dann kommen die Kinder. darüber steht noch Gott. Ne? Also auch das ist auch vielleicht noch so ein, eine Beziehung, die auch wichtig ist, eben zu wissen, ja, Gott ist ja auch da in unserer Beziehung, der spielt ja auch eine Rolle. Na, aber wenn es um uns als Paar geht, da ist es für mich immer wieder wichtig, dieses, diese kleinen Liebesbeweise sozusagen mit einzubauen im Alltag und sich zu, zu vergewissern, meine Liebe kommt bei dir an. Und dieses ja, das denke ich ist einfach eine Hilfe, die man immer im Alltag mit einbauen kann.
0: Und ähm, wie haben Sie das denn so verankert? Ja, wenn Sie sagen, heute am Wallenstietag, da hat Ihr Mann Ihnen also eine nette Aufmerksamkeit gemacht. Und ich glaube, wir Frauen m- m- gehen vielleicht davon aus oder erwarten das auch ein wenig. Aber umgekehrt, Herr Lehmpuhl, haben Sie das heute auch erwartet, dass da etwas Nettes von Ihrer Frau kommt?
2: Also, wenn man, wenn man an den anderen denkt, ich weiß nicht, ob man dann ganz viel Erwartungen hat. Also, ich, ich, ich gehe da mal ganz biblisch ja. Freude machen ist besser als Freude empfangen, ne? Gleichzeitig natürlich, in gewisser Weise freue ich mich auch. Wenn sie wenn sie sich freut, dann freue ich mich. Das war meine Erwartung. Also, dass wir über Radio hochab uns gegenseitig Komplimente machen für das was wir uns gegenseitig getan haben heute, finde ich sehr interessant. Aber das genau das also mein Herz war froh, dass sie sich darüber gefreut hat. Und ich bin gespannt, was heute noch so alles kommt. Der Tag ist ja noch nicht zu Ende, ne?
0: Ja, da sind noch viele Überraschungen möglich. Genau. Ja, auch für alle diejenigen, die es bisher vielleicht noch ähm, verschlafen oder vergessen haben, ist noch alles drin, heute mhm. heute mhm. anzufangen. Ähm, aber jetzt vielleicht nochmal die Frage, Herr Lehmfuhl, wie ist Ihnen das im Laufe denn der 40 oder fast 40 Ehejahre immer wieder gelungen, gegen alle hm, Alltagslast oder berufliche Überforderung oder auch nach der Kinderphase, auch gegen alle, äh, ja, an, aneinander gewöhnt sein und auch manchmal langweile, die vielleicht eintritt, dass man ach, vielleicht äh, die Gefühle füreinander abgeflaut sind, das ist ja automatisch ein Prozess, den man nicht verhindern kann, dass man vielleicht auch durch gewisse Reibereien im Alltag ähm, oder die Macken des anderen, die vielleicht dann mal hervorstechen, das Gefühl hat, ja, man fühlt sich von dem Partner ja gar nicht mehr angezogen. Da fällt es einem wirklich schwer, noch ähm, die Liebe wieder neu zu beflügeln. Wie haben Sie immer wieder so einen, einen Anker geworfen, um einfach der, dem Liebesleben wieder neuen Auftrieb zu geben? Um, ja, haben Sie da mal einen Termin im Kalender äh, festgelegt und gesagt, so, das ist äh, unser fixer Termin? Wie haben Sie das auch vielleicht mit einer Routine, Routine verankert?
2: Ähm, also. Ein Gedankengang, der uns ganz wichtig ist, fangen Sie an, gewisse Riten einzuführen. Also ein Ritus kann zum Beispiel sein, dass man mindestens fünf Minuten pro Tag einfach beieinander ist, ohne ohne eine gewisse Aufgabe erfüllen zu wollen, einfach nur, weil man zueinander gehört, weil man zusammen ist. Um, um zu erfahren, wie, 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 wie läuft es bei dir gerade und was, was beschäftigt dich. Das wäre ja ein Ritus. Ein weiterer Ritus ist unser Eheabend. Ja, und wenn viele sagen, naja, das geht bei uns nicht. Okay, äh, es muss ja nicht immer der Eheabend sein. Es geht um die Qualitätszeit als Paar. Und die kann man im Prinzip am besten äh, planen, indem man einen Rotstift hat, indem man im, im Kalender einträgt, dieser Abend ist jetzt vergeben. Der, der, ist, der ist einfach nicht mehr mit irgendetwas anderem zu belegen. Oder ein Tag, also ich weiß von meiner Physiotherapeutin zum Beispiel, die machen regelmäßig als Ehepaar einen Tag. Einen, einen Samstag alle zwei Monate ist ihr Beziehungstag da nehmen sie sich besonders viel vor, da fahren Sie irgendwo hin, da erleben Sie irgendwas Gemeinsames, Sie überraschen sich mit Karten ins Konzert oder ins, ins Theater und so. Ich weiß, bei denen, die die erneuern damit ihre Beziehung, immer wieder neu, indem sie wissen, der nächste Tag kommt bestimmt. Also ein Ritus ist da sehr hilfreich. Auch wenn Sie Kinder lernen, wenn wir Riten haben, lernen Sie sehr, sehr effektiv Dinge, wie sie ablaufen sollen.
0: Das heißt, wichtig ist, ähm, dass man wirklich etwas konkret macht, dass man das nicht ähm, äh, bei den guten Ideen... ähm der ja, sich belaufen lässt, sondern dass man also schon wirklich einen Termin, wie Sie sagen, im Kalender hat oder sich Rituale schafft, wobei auch Rituale natürlich wahrscheinlich irgendwann mal Routine werden. Frau Lehmfuhl, wie ist das denn? Erfordert das nicht auch ein, ein Stück, ein großes Stück Disziplin, sich zu überwinden und zu sagen, oh jetzt die, eigentlich haben wir doch den Abend jetzt heute für uns reserviert und da wollen wir uns jetzt nicht gehen lassen, sondern uns Mühe geben. Also ein Gespräch initiieren ist vielleicht auch nicht immer so einfach, ist manchmal auch mit Anstrengung, mit Überwindung verbunden, wie ist Ihnen das gelungen oder war? wie beraten Sie auch andere Paare, die meinen, oh, das ist zu schwer, das schaffen wir nicht, dann landen wir doch vom Fernsehen oder wir sind da zu müde oder ja die ganzen Wenns, Wenn und Abers, die dann da alle kommen. Ja, das ist eine gute Frage.
1: Natürlich muss man sich schon auch überwinden, das stimmt schon auch. Aber man muss ja auch nicht Dinge tun, die einem nur ganz doll fallen sondern man soll ja sollte ja dann auch Dinge tun, wobei man Freude hat und was einem selber Spaß macht. Und das hilft einem dann manchmal, sich auch zu überwinden. Und ich meine, man kann auch zusammen mal dem Fernseher sitzen und sich mal irgendeinen Film angucken. Das ist ja auch nicht, nicht tragisch, wenn man wirklich müde ist. Oder einfach eben auch so so diese... Kuschelzeit so zusammen mal auf dem Sofa zu sitzen und, und einfach mal nicht so viel zu machen oder einfach mal, ja, also vielleicht sich auch mal wirklich zu überwinden und ich denke leider muss man oft so den inneren Schweinehund überwinden und sagen, komm, lass uns einfach noch mal rausgehen heute, also jetzt die letzten Tage war es sehr kalt, ne, da hat man nicht so die Lust dazu gehabt, aber wir, wir müssen uns manchmal gegenseitig auch ein bisschen einen Schubs geben und sagen, komm, lass uns das jetzt doch nochmal machen. Und wenn man sich dann überwunden hat, das weiß man ja, dann hinterher macht es ja doch wieder, also macht es einem Spaß. Also ich glaube, so diesen kleinen inneren Schweinehund überwinden und sich gegenseitig immer mal einen Schubs geben, das gehört schon ein Stück weit dazu. Aber ich glaube, das ist im Leben ja mit allen anderen Dingen auch so. Ich muss mich auch aufraffen, meine Küche zu putzen. Wenn ich sie nicht putze, dann habe ich am nächsten Morgen den Dreck vom Abend immer noch da stehen und das ärgert mich und das will ich nicht. Also gebe ich mir nochmal einen Ruck und mach noch mal kurz vorher, also bevor ich ins Bett gehe, nochmal schnell Ne, so was Frauen ja gerne tun, die, bevor sie ins Bett gehen, finden sie immer noch schnell viele Sachen, die sie tun müssen, auf dem Weg. Aber mir hilft das dann doch. Und zu so sagen auch bloß gut, dass ich es aufgeräumt habe und nicht habe stehen lassen. Und manchmal ist das auch so in dieser Überbindung, die man auch miteinander eben nicht nur auf dem Sofa versinkt und nur Fernsehen guckt, sondern dass man einfach auch nochmal Dinge tut, die man gern miteinander machen würde, eigentlich machen würde. Und das hilft dann schon. Ich denke, das ist so dieses, guck mal, wir haben uns wieder überwunden, Das das macht hinterher noch mehr Freude, dann auch zu sagen, es hat uns doch gut getan, dass wir es nochmal gemacht haben, Mhm. dass wir nochmal rausgegangen sind oder dass wir, was weiß ich, das ist nur verschieden, die Paare, Menschen sind sehr verschieden, was sie gut finden, was sie nicht gut finden, aber ein bisschen Überwindung gehört schon dazu doch, das ist schon so.
0: Mhm. Das heißt, da gibt es auch eigentlich auf dem langen Weg einer Partnerschaft immer wieder etwas Neues zu entdecken. Was macht mir Freude? Was ja. habe ich vielleicht auch vernachlässigt? Ja. Wie kann ich dem anderen eine Freude machen? Vielleicht habe ich auch da noch gar nicht alles entdeckt. Das ist ja auch heute wieder ein Anlass am Valentinstag, sich das sich vielleicht bewusst auch mit dem anderen nochmal auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie könnte ich Ihnen. Jetzt beglücken. Was würde ihn wirklich freuen? Was würde uns aus dem Alltagsgrau beide auch herausholen? In diesem Sinne ähm, haben wir hier auch bei Radio Horeb eine ganze Reihe initiiert, ehe wir uns trennen, heute mit dem Thema Eltern sein, Paar bleiben. Zu Gast sind Sabine und Siegbert Lehmfuhl aus Rangsdorf bei Berlin, Sie haben, oder vor allem Herr Lehmfuhl, seit über über 20 Jahren so herum das Team F geleitet, Team F Neues Leben für Familien, die christliche Ehe und Familienorganisation. Sie sind beide Coaches, beide psychologische Berater und haben auch selber vier erwachsene Kinder, also Kinder. Reich an Erfahrung, auch mit über 40 Jahren schon verheiratet. Ja, Eltern sein, Paar bleiben. Sie haben gesagt, der Beziehungskiller Nummer eins. Das ist eben, wenn Paare sich nichts mehr zu sagen haben. Also der Ehe die Top-Priorität geben, sagen Sie, das ist wirklich, sollte man sich und sich jedes Paar dann auch zu Herzen nehmen, zu schauen, welche Sprache der Liebe spreche ich, wo empfange ich, wo empfängt der Partner eigentlich Liebe. Oder Sie, Frau Lehmfuhl, haben gesagt, wichtig ist Ihnen, dass die Herzen beieinander bleiben, dass man sich kleine Aufmerksamkeiten macht und dass die Kinder nicht immer im Vordergrund stehen. Natürlich, die Notwendigkeit ist oft da, aber so. Im Großen und Ganzen, dass man einfach weiß, als Christ, ja, an erster Stelle ist Gott, dann ist es aber der Partner und dann erst die Kinder. Und wie können wir das beibehalten, ja, dass man eben Riten einführt, dass man sich fünf Minuten am Tag reserviert, einfach beieinander ist, ähm, schaut, wie geht es dem anderen, wie geht es mir. Einmal in der Woche einen Eheabend einplant oder auch in regelmäßigen Abständen einen Ehepaartag. Ja, und jetzt interessiert uns natürlich auch, was Sie darüber denken. Vielleicht haben Sie Erfahrungen, wie Sie ähm, mit Ihrer, in Ihrer Partnerschaft umgegangen sind, wie Sie die Liebe wieder beflügelt haben, wie sie gewachsen ist. Oder aber Sie haben auch das Scheitern erlebt und äh, wollen ja, jetzt auch vielleicht äh, den Ehepaar Lehmfuhl eine Frage stellen, einen Rat bekommen, einen Tipp oder einfach Ihr Herz ausschütten, oder Sie wissen nicht mehr weiter. Sie können auch gerne anonym anrufen und sich jetzt hier bei uns ins Gespräch mit einmischen unter der Hörernummer 089-517-008-008. Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer 089-517-008-008. Wenn Sie Fragen haben zum Thema Ehe wir uns trennen, Eltern sein, Paar bleiben. Nach der Musik geht es hier bei Radio HoREP weiter. Sie hören Radio Horeb in der Reihe Ehe wir uns trennen. Heute mit dem Thema Eltern sein, Paar bleiben. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Sabine und Siegbert Lehmfuhl von Team F, Neues Leben für Familien, die christliche Ehe- und Familienseminare anbieten und sich in dem Bereich sehr stark engagieren. Beide sind über 40 Jahre oder fast 40 Jahre verheiratet, haben vier erwachsene Kinder, sind beide Coaches, psychologische Berater und stehen uns hier heute in in dieser Sendung zur Verfügung. Ja, ein erster Herr aus Dresden hat uns erreicht. Ich darf Sie hier in der Sendung herzlich begrüßen. Guten Morgen. Hallo, hören Sie uns? Hallo? Hören Sie mich? Ja, also wenn Sie was sagen, dann schon. Sie sind an der Reihe.
3: Ja, ja, Und wenn ich nicht sage, kann man mich nicht hören. Das ist mir auch klar. <lacht> ja, wissen Sie, äh, äh, es ist so, also unsere Ehe, die ist schon länger. Wir haben voriges Jahr Goldnachtzeit gehabt, ja. Meine Frau hat sechs Kinder zur Welt gebracht. Eins hat er Herr zu sich genommen wegen eines Unfalls. Bin ich gut zu verstehen?
0: Ja, wir hören Sie. Wir sind ganz aufmerksam. Ja,
3: gut. Und äh, ich möchte Folgendes dazu sagen. Wir haben, unsere Ehe äh, ist äh, sehr mh, auch ein, ein riesiges Auf und Ab. Wir kommen beide aus, aus Familien, wo wir hatten sehr schlechte Voraussetzungen eigentlich für, für eine gute, harmonische Ehe und äh, haben sehr viel kämpfen müssen äh, und ein also ein 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 großes Manko oder eine ein, ein ungünstige Situation ist wenn wenn die Abhängig wenn, wenn wenn man voneinander abhängig ist ja wir sind spät zum Glauben gekommen das war natürlich ganz entscheidend ja aber wir haben oder ich habe persönlich viele Situationen erlebt wo absolut nichts mehr ging wo man auch nicht reden konnte und, man, mu- und äh, äh, man, man muss da dadurch dann aushalten, irgendwie geht es dann irgendwie weiter. Dann macht der andere einen Schritt oder es passiert etwas. Also ähm, wichtig ist, dass man irgendwie fest daran glaubt, dass es möglich ist, auch wenn es unmöglich erscheint. Das erscheint mir sehr wichtig zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Gehen wir das vielleicht weiter an das Ehepaar Lehmfuhl. Ähm, Sie haben ja gesagt, Sie haben jetzt diese Abhängigkeit voneinander als großes Manko empfunden. Vielleicht Sie dazu, ja, Herr oder Frau ähm,
2: Ja, Es gibt sicher eine Abhängigkeit, die wirklich auch ähm, sehr schädlich sein kann. Aber es gibt auch das Zusammenwachsen, das äh, von, voneinander abhängig sein, ähm, dann müssen wir die die Balance finden zwischen Nähe und Distanz. Die ist also auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für eine Beziehung. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen um die fehlende Distanz. Also ja, ich, die nicht mehr abhängig sagen, sein.
3: Ja, ja? ja? ja ich ja. darf ja. schon sagen. Ja, wissen Sie, äh, es ist entscheidend, dass dass, äh, dass man in diesem in diesem Prozess der Ehe, das ist ja ein Prozess, ja, dass man, dass die, dass die Einzelnen, sagen wir, dass ihnen gelingt, unabhängig zu werden ja. von dem anderen. Und wenn, wenn, da, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist man auch nicht mehr so verletzbar. Und dann, dann kann man besser miteinander. Und äh, wir, wir hatten vorher gesagt, eine goldene Hochzeit. Und äh, ich muss sagen, dass seit ein, zwei Jahren beginnen wir eine gelungene, glückliche Ehe zu führen. Viel stabiler als vorher. Und, ähm, und da danke ich wirklich Gott, dass uns das geschenkt ist. Aber es, es, es war sehr, sehr, sehr schwierig.
2: Ja. Darf ich gleich da so etwas sagen? Bitte, gerne. Etwas, was mir sehr wichtig ist. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass Sie 52 Jahre zusammengehalten haben. Also es ist einfach zu, nur meine eine, eine Hochachtung, die ich Ihnen da nur ausdrücken kann. Und dass Sie das gemacht haben, was, was mir noch auf dem Herzen liegt, äh, nämlich immer wieder mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich, wo müssen wir was verändern, wo müssen wir was noch besser machen und ich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das wirklich ja, durch einen langen Weg durch, 50 Jahre ist ja ein langer Weg, ne. Und auch diesen langen Weg hindurch durchgehalten, bis Sie heute sagen können, ja, es ist doch wunderbar, wie wir jetzt zusammenleben. Es ist besser geworden, es ist schöner, ist schöner geworden. Also dieser Weg, dieser Prozess, der will gelebt werden. Dazu möchte ich Ihnen wirklich von Herzen gratulieren.
3: Ja, ja. ja wissen Sie, und man, äh, die, man muss auch Ja zu dem Ehekreuz ja. sagen. Ohne ja. Kreuz kein Heil.
2: Ja.
0: Ja, Ja, und das haben Sie getan und ich darf mich diesem Glückwunsch anschließen und vielleicht ist es auch genau das, was viele junge Paare brauchen, nämlich ältere Paare, ähm, die einfach dann auch bekennen können und das Zeugnis geben können, wir haben uns durchgekämpft und es war auch streckenweise sehr schwer, aber wir haben es geschafft. Und am Ende ist auch eine Frucht zu sehen, wenn Sie sagen, und unsere Beziehung ist viel besser und glücklicher geworden. Also ja. dass das passieren kann, weil man ja heute oft denkt, oh, das geht dann gar nicht mehr. Und je älter man wird, dann kann man gar nichts mehr erwarten. Aber das Gegenteil ist vielleicht auch oft der Fall. Ganz vielen Dank und ja, ich alles wünsche
3: Gute. für Ihre weitere Arbeit als Eheberater. Dankeschön.
0: Dankeschön. Danke alles Gute Ihnen auf Ihrem weiteren Eheweg und auch ja. an Ihre Frau. Auf Wiederhören nach Dresden. Weiter geht's nach Frau Frankfurt. Dort ist Frau Kulak, mit der ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Kulak.
4: Guten Morgen, ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Guten Morgen. Äh, also ich bin Mutter von acht Kindern und äh, wir sind hier... Ähm, ohne Familie, ohne niemand, das uns auch helfen kann, Bezug, äh, was betrifft äh, die Ehepaare, müssen sich auch Zeit für sich nehmen. Denn ich und mein Mann, wir kennen was das überhaupt nicht und überhaupt, was das bedeutet. Denn uns zwei gibt es überhaupt nicht mehr. Es dreht sich nur um die Kinder. Und ähm, ich würde sehr dankbar für einen Tipp äh, ähm, ob ähm, eine Möglichkeit wäre, wir würden auch gerne eine ehepaar ähm, exerzischen machen, und, äh, aber das ist noch nie passiert. Oder entweder gehe ich alleine oder mein Mann und das ist sehr kontraproduktiv, wie wir festgestellt haben. Ähm, würde ich auch sehr dankbar für einen Tipp. Wir werden uns Zeit für uns nehmen mit so vielen Kindern.
0: Da sind Sie doch genau an der richtigen Adresse, zum Beispiel bei Team EFO, wo es ja auch Wochenenden gibt, wo die Kinder betreut sind und wirklich endlich mal Zeit ist. Aber dazu, ähm, ja, das Ehepalemfuhl.
2: Ja, das wollte ich Ihnen gerade empfehlen. Ähm, aber bevor Sie äh, irgendetwas belegen, wo die Kinder betreut werden, äh, kann ich mich einfach nur wiederholen. Fangen Sie doch einfach an mit dem 5 Minuten Ihr training 5 Minuten Ihr training heißt fünf Minuten bevor wir ins Bett gehen, einfach miteinander ins Gespräch kommen. Wie geht's es dir? Wo, welche Freuden hast du? Welche Ängste hast du? Womit beschäftigst du dich gerade? Dieses fünf Minuten ehe das hat wirklich ähm, ja, einen großen Effekt für, für die Beziehung. Wenn, ich habe richtig mitgelitten, als ich gehört habe, es gibt uns gar nicht mehr als Ehepaar. Also da möchte ich Sie nur ermutigen, fangen Sie einfach mit kleinen Schritten an. Ja, wir, wir benutzen auch gerne dieses Bild, wenn wenn Sie einen großen Fluss überqueren, da gibt es eine große Straße, aber diese Straße die ist einfach unbefahrbar geworden, aber vielleicht ist noch ein kleiner Pfad da zueinander, ein Weg, den Sie zueinander wieder gehen können und das, was da ist, das kann man wieder breiter machen, ausbauen und dann wird vielleicht wieder eine richtig schöne Schnellstraße daraus.
4: Also ja, vielleicht ich habe ich mich auch falsch ausgedruckt. wir haben eine sehr harmonische Ehe. Ja. Also wir sind auch sehr dankbar für unsere acht Kinder, was uns ja, ja, Gottes und Jesus geschenkt haben. Ja. Äh, denn wir sind auch sehr körperlich beide belastet. Mein Mann geht um halb sechs, rauskommt Abend, er arbeitet auf Bau und ich bin zu Hause mit den Kindern. Äh, und dann ist klar, dass Abend, wenn wir wollen, diese Zeit miteinander verbringen, wir sind so kaputt, mhm. Dass wir ja. dazu gar nicht mehr kommen. Ja. ja. Und ähm, das, was Sie sagen, fünf Minuten Training, also wir reden dann auch, wenn die Kinder schlafen im Bett, wir sägen uns einander. Also ich frage schon meinen Mann, wie war dein Tag? Er fragt mich auch, aber das war's.
2: Halten Sie aber daran wenigstens fest. Halten Sie daran fest und machen Sie aus den fünf Minuten vielleicht zehn Minuten.
4: Ja.
0: Ja, vielleicht geht es auch ganz konkret noch um einen Tipp, vielleicht ähm, ja, dass sich das Ehepaar mal etwas Schönes gönnen kann. Vielleicht, mal, ja, vielleicht schaffen Sie es einfach, ein Wochenende irgendwo hinzufahren mit Ihren Kindern, wo Sie sich um nichts kümmern müssen, also weder genau. um den Haushalt noch um das Essen noch um die Kinderbetreuung, ähm, wenn da die Kinder vielleicht nicht mehr ganz so klein sind. Was würden Sie da raten? Äh, Frau Lehmfuhl, vielleicht ganz konkreten Tipp, wo ja. ist in nächster Zeit etwas äh, was Niederschwelliges, ein Angebot? Ja. Ähm also Team, ich, F ja, ach so, Team F bietet ja Familienurlaubswochen
1: an. Okay. Das wäre so eine Möglichkeit und wir kommen ja hier aus Berlin-Brandenburg und da gibt es in Wald Sieversdorf, also haben wir im Sommer praktisch eine Woche wo die Familien, also alle sozusagen kommen können und da gibt es dann eben am Abend so ein bisschen für die Ehepaare auch ein spezielle Themen oder für die Kindererziehung spezielle Themen. Wir, wir gestalten sozusagen die Abende dann mit Seminareinheiten, aber der Tag ist eben ganz viel Freiraum und äh, soll sind dann Angebote, die man mit den Kindern machen kann und die man dann mit anderen Familien kennenlernen kann und Zeit auch an dem See hat. Also hier Brandenburg ist ja sehr viel mit Seen gesegnet und ähm, dieses Siebersdorf liegt direkt an dem See. Also sowas wäre natürlich dann mal eine Möglichkeit, äh, ob man da eventuell ähm, sowas mal wahrnimmt. Und Siebersdorf ist ein sehr preiswertes Angebot.
4: Toll, weil, ein, wir noch, weil wir im Bahn noch nie in Urlaub Ach so, oh ja, das wäre ja dann mal total super. Also dann
1: herzliche Einladung ja. nach Walsivostorf. Ja. Äh, da müssen wir natürlich, also auf die, müssen Sie dann natürlich auf die Webseite von Team F ja. mal gehen. Das müssten wir jetzt vielleicht nicht jetzt klären, aber ja. da gäbe es durchaus eine Möglichkeit und ähm, genau. würden Sie herzlich einladen. Ich denke, dass das auch bezahlbar wäre.
4: Genau. Aber da
1: sollten wir vielleicht dann mal privat nochmal äh, Kontakt miteinander
4: ja. Ja, aufnehmen. Ja, Sehr gerne.
1: Das wäre toll.
4: Ja, ja super. Frau Kulek, Sie haben ja, auch die Möglichkeit. Ganz herzlich. Also, das ist jetzt riesengroß. Das ist das schönste Valentinsgeschenk für mich und meinen Mann heute. Dieses ja. Gespräch mit euch. Also vielen lieben Dank und äh, ja. Gottes Segen. Ja, danke.
0: Vielleicht schaffen Sie es, Frau Kulak, noch mal anzurufen unter der Hörernummer, nämlich ähm, nach 11 Uhr, zwischen 11 und 12 ist dann noch die Möglichkeit, eine Stunde mit den Referenten und mit einem weiteren Paar ins Gespräch zu kommen, unter vier Augen oder vier Ohren, wie ich dann gerne sage. Und da können Sie vielleicht noch mal konkreter das machen oder gucken, wo gibt es. Es gibt ja mehrere geistliche Bewegungen, die wirklich sehr viel für die Familie tun und wo auch geschaut wird, dass auch Familien mit vielen Kindern das schultern können und sich mal eine Auszeit gönnen können. Und das wünsche ich Ihnen jetzt, dass Ihnen das äh, gelingt in Zukunft. Alles Gute, ja, Gottes Segen danke, Ihnen. Danke, Gottes Segen, Auf wiederhören.
4: Gottes Segen, tschüss.
0: Auf Wiederhören. Ein weiterer Hörer hat sich gemeldet. Ja, es tut mir leid, die Zeiten sind jetzt hier etwas lang. Es sind noch einige in der Leitung, die warten. Jetzt ist Herr Schenk dran. Ich grüße Sie.
5: Schönen guten Morgen, Frau Böhler. Schönen guten Morgen, Ehepa Morgen. Ich äh, meine, er ist leider äh, gescheitert. Wir waren 45 Jahre verheiratet und äh, haben drei Kinder. Leider äh, habe ich den Eindruck, dass äh, wir daran äh, gescheitert sind, dass äh, meine Frau vor äh, zwölf Jahren einen Schlaganfall gekriegt hat, äh, bekommen hat und äh, sie äh, daran äh, immer noch knabbert, sage ich mal auf Deutsch, und äh, das nicht äh, äh, verarbeitet hat. besonders psychologisch, dass ich, äh, ja, buchstäblich der Buhmann wenn sie hat die Kinder äh, gegen, äh, gegen mich aufgewiegelt und äh, daraus ist dann, ja, die Scheidung entstanden, die sie eingereicht hat. Äh, meine äh, Frage ist, wo gibt es äh, in Deutschland äh, viele Stationen von Thema F? Gibt es da eine Liste von? Dann ja. Auf der anderen Seite... Noch, äh, ich denke, äh, Thema F müsste mehr äh, in Deutschland publik werden und zwar äh, in der Richtung, dass also viel mehr äh, junge Ehepaare sich äh, dahin wenden und äh, ja, ich habe den Eindruck auch, äh, dass äh, aus der Jugend oder aus der Kindheit heraus gewisse Ansprüche erwachsen und die dann erst im späteren Alter dann äh, Mhm. zum Vorschein kommen.
2: Sie sprechen uns aus der Seele. Genau das äh, verfolgen wir. Und wenn Sie Informationen suchen, am besten ist im Internet unter www.team-f.de Da finden Sie auch eine Liste unserer Nieder- Niederlassungen, wo Sie Ansprechpartner finden. Da sind also unsere Seminare äh, drin. Da gibt es auch über das Internet Webinare. Also Sie können sich da wirklich äh, erkundigen.
0: Also Team, also T-E-A-M, Team F, groß ja, ja. F Punkt. Genau, neues Leben für Familien. Dankeschön. Ja, das soll auch ein, eine Möglichkeit sein, sich... dass man einfach das mehr kennenlernt oder auch andere geistliche Bewegungen, die vielleicht unbekannt sind, je nachdem, wo man sich zugehörig fühlt, dass so etwas einfach viel mehr publik wird, weil, wie Sie sagen, Herr Schenk, es gibt wirklich viele gute Ehevorbereitungsseminare. Das ist natürlich jetzt keine Garantie, aber auf jeden Fall eine große Hilfe. Vielen Dank, alles Gute Ihnen Gottes wegen. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht's nach Mainz und dort ist Herr Helmut Illig. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie.
6: Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Guten Morgen. Hören Sie mich? Ja. Äh, ich bin bald 50 Jahre verheiratet. Wir haben 1973 geheiratet und 74 kam unser Sohn, der einzige zur Welt, und der ist jetzt auch verheiratet und hat vier Kinder. Wir pflegen jede Woche freitags ein Gesellschaftsspiel. Ich ärgere dich nicht. Mhm. Wir sitzen abends miteinander zusammen. Wir schlafen zusammen. Von Scheidung ist überhaupt keine Rede. Wir sind beide blind. Das muss auch mal gesagt werden. Ich bin vollblind. Sie ist 10% sehbehindert. Und bei Blinden ist es so, dass die zu unfreiwilligen Singles werden. Mhm. Denn äh, wenn, Sie jetzt, äh, wenn jetzt äh, eine ein vollblinde, eine sehende Frau, nimmt, dann kann es zu Schwierigkeiten kommen, denn in unserer Gesellschaft ist man sehr vergnügungssüchtig, man ist technisch süchtig. Äh, ich habe heute in äh, einem Kulturgespräch in, von einem anderen Sender gehört, man will dazu beitragen, dass alte Leute selbstständig in ihren Wohnungen bleiben, also der der Single-Dasein wird hier in dieser Republik stark gefördert.
0: Gut, aber Ihnen ist es ja gelungen und das ist ja dann umso begrüßenswerter, dass Sie beide als ähm, eingeschränkt äh, Sehende oder Vollblinder das gemeinsam geschafft haben und sich da auch äh, Rituale geschaffen haben. Alles Gute oder herzlichen Glückwunsch Ihnen.
6: Danke.
2: Möchte ich mich anschließen.
1: Ja, ich mich
0: auch. Machen Sie auch Mut, dass, äh, dass das vielleicht auch Nachahmer findet oder Mut für Menschen mit solchen Einschränkungen? Ein Dankeschön an Sie. Alles Gute Ihnen.
6: Auf Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, und dann machen wir noch einen Schwenk nach Leipzig und dort ist die Frau Moosberger. Und ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf Sendung. Guten Morgen. Meine
1: Omi ist arrangiert worden, 1928. Und sie hat es bis 1972 auf eine schwierigste Ehe gebracht. Auf eine schwierigste. Und Ehescheidung gibt es nicht für uns. Gibt es nicht in unserer Familie Moosberger und Astaban? Gibt es nicht. Und wenn man ein Ehestand in Altstand bekriegt, wenn ein sich in das andere sich, wenn aber dem Menschen Geld und Macht gegeben wird, ist das Sakralenschein geboren. Und nur die Überlieferung der alten, so und auch die überlebt die Krisen, die Familienkrisen.
0: Jetzt habe ich Schwierigkeiten, oder vielleicht wir, Sie zu verstehen, wenn Sie vielleicht das noch in eine Frage bringen können. Ja, das ist vielleicht jetzt ja. immer ein etwas schwierig.
4: E-Stand, ein Ehestand ist, als ein Bote, wenn man ein sich einzig in das andere schickt.
1: Ja,
0: ganz einfach Gut. die Dankeschön.
2: Ja, genau. Ja. ja,
0: soweit. Ich weiß nicht, was Sie jetzt davon verstanden haben oder dazu sagen können.
2: Nicht viel, aber ich könnte, würde gerne eine Sache dazu sagen, ähm, eine Sache, die mir wirklich auf dem Herzen liegt, äh, eins ins andere schickt, das wäre eine ganz wichtige Sache, okay, zusammenleben, sich, sich zusammen und nicht auseinanderleben, dass dieser Gedanke, der kam bei diesem Beitrag durch, ähm, aber was uns äh, wirklich auf den Nägeln brennt, und äh, das heißt so wirklich als äh, trotz Kinderpaar bleiben, heißt immer wieder auch Zeiten des Innehaltens zu haben. Wir haben also von Dr. Albert Wunsch übernommen, ja, da hat ein Buch rausgegeben, Boxenstopp, an welcher Schraube Sie drehen können, damit Ihre Beziehung wieder rund läuft. Und da haben wir diesen Titel Boxenstopp übernommen. Also eine Ehe ist wie ein Formel-1-Rennen. Ja, man möchte das Ziel erreichen, aber man braucht zu so einem Boxenstopp ein innehalten, ein Mal gucken, wo stehe ich eigentlich. Was ist verschlissen? Was muss ausge- ausgewechselt werden? aber äh, und bin ich auch noch fit für die nächsten für die nächste etappe ja so ein stopp so ein Stop, so innehalten so ein miteinander wirklich ja stopp machen und sagen ich ich gucke mal wo 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 bin ich da in welcher qualität ist unsere kommunikation wie sieht es aus mit unserer freizeitgestaltung äh, ist, sind wir authentisch auch fühlt man sich bei uns wohl fühlen wir uns wohl haben wir uns lieb teilen wir uns unsere liebe mit ja, und um zu gucken, an welcher Stelle man einfach neu beginnen muss oder wo man etwas Neues braucht, um dann fit zu sein für die nächste Runde im Formel-1-Rennen. Äh, Formel ja Unser unser Alltag ist heute so, so ähnlich wie Formel-1. Auf Hochtouren geht es weiter, aber Inhalten stopp machen und mal gucken, wo ich stehe. Das ist uns total wichtig für Ehepaare
0: Fit zu sein für die nächste Runde. Das heißt aber auch überhaupt, dass ich gucken muss, dass ich Ressourcen habe für mich und für für meinen Partner und für die Beziehung, für unsere Zweisamkeit. Und das das ist ja etwas, was gerade beim Ältersein so gerne verloren geht, vielleicht auch gerade im christlichen Bereich, dass man sich ausgeklammert hat, dass man meint, man muss gar nicht mehr gut für sich sorgen. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, dass man gerade dann ja auch umso mehr und umso besser für sich sorgen muss oder sich Inseln unbedingt schaffen muss, wo man auftanken kann, wo man sich selber wahrnehmen kann, wo man sich was Gutes tun kann. und Dem anderen auch, weil sonst kann man ja gar nicht mehr den anderen anblicken, wenn man ja eigentlich nur noch in der totalen Überforderung oder Erschöpfung steckt. Und dem Kind wird es auch nur dann gut gehen, wenn es den Eltern gut geht, eben auch als Liebespaar. Ja, vielen Dank, dass Sie das auch in dieser ausdrücklich so sagen und das auch immer betonen oder hier auch in dieser Sendung immer wiederholt haben, wie wichtig es ist, also auf die eigenen Paarbeziehungen zu schauen. Frau Lehmfuhl, Sie haben gesagt, Ihnen geht es heute nicht so gut, Sie sind ein bisschen angeschlagen, aber was wünschen Sie sich denn noch für den heutigen Tag, hat er noch Überraschungen bereit?
1: Oh, das ist nicht so einfach, also ich hoffe das doch, also ich glaube das ist überhaupt etwas neugierig auf den Tag immer wieder zu sein, weil man, also wir immer als Menschen, wir sollten immer was dagegen tun, dass Langeweile sich festsetzt und dass man alles so beim Alten lässt und man denkt, es ändert sich ja doch nichts. Das ist so ein Pessimismus, den ich mir nicht gestatten möchte. Ja. Also ich möchte immer wieder auf Überraschung leben und sagen, okay, mal gucken, was noch Gutes kommen kann. Und als allererstes ist etwas auch an, für mich immer wieder mein, mein Part, was kann ich dazu beitragen. Wenn ich immer nur warte, dass der andere was tut, dann kann man sehr schnell enttäuscht sein. Aber die Frage ist ja auch an mich, was kann ich dabei dazu tun, dass es eben heute nicht langweilig bleibt. Was fällt mir noch ein? Also ich bin schon gerade am Überlegen. <lacht> Und das wünsche ich auch den Paaren oder Menschen, die zuhören, immer so dieses neugierig zu sein, dass, sie sich, dass man sich das behält, dass man die, gegen die Langeweile etwas Bestimmtes wirklich tut und sagt, Ich an, an mir kann es liegen, ich kann etwas ändern. Nur ich kann etwas ändern. Ich kann nicht meinen Partner ändern, aber ich kann was ändern.
2: Genau. Sehr schön. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Rest des Tages. Ich kann Ihnen nur von meiner Seite sagen, ein richtig schönen Cappuccino mit frisch gebackenen Waffeln, der ist immer, was uns gegenseitig ganz viel Freude macht. Und das wird auch heute geben.
0: Ja, da haben Sie jetzt was durch die Blume gesagt und vielleicht dem einen oder anderen auch schon Geschmack gemacht. Ja. Auf etwas, was für heute noch wirklich ähm, das schön sein könnte, wie man dem anderen eine Freude machen kann. Und auf jeden Fall, das scheint Ihnen ja wirklich gelungen zu sein, so wie Sie wirken. Mit 62 und 60 Jahren immer noch ähm, voller Elan und voller Hoffnung und auch ähm, voller Neugierde. Was bringt der Tag oder dass die Langeweile, Langeweile nicht aufkommt und dass der andere immer noch für mich attraktiv ist oder immer noch etwas hat, was ich vielleicht nicht kenne oder dass ich mich immer wieder neu aufrappeln kann. Und äh, überwinden kann, um auch die Liebe wieder neu zu entdecken. Ich sage Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie heute beide hier waren. Sabine und Siegbert Lehmfohl vom Team F, Neues Leben für Familien, christliche Ehe- und Familienorganisation. Und ein weiteres Ehepaar kann ich an dieser Stelle auch noch ähm, in Aussicht stellen. Bärbel und Jörg Matthay von der Initiative Liebe leben. Und ich sage Ihnen herzliches Dankeschön und Ihnen alles Gute heute am Valentinstag. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren, Sabine und Siegbert Lehmfuhl. Und ich danke natürlich auch fürs Zuhören und für die regen äh, teilnahme und für das Anrufen und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.